0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. Hoje é, irei conversar com o padre Antônio Maciel, mais conhecido nosso, principalmente na Cidade da Pedra, apenas como padre Antônio. Padre Antônio, durante muitos anos, foi o pároco responsável pelo rebanho católico no nosso município. Uma pessoa bastante articulada, bastante querida, que deixou muitas amizades na nossa cidade. Certamente, Padre Antônio Terá Muitos assuntos interessantes A serem tratados No podcast Resenha do Professor Até porque Ele também É um educador Trabalha em um colégio está vivendo um momento bem diferenciado na sua vida missionária, na sua vida espiritual. E ele agora vai nos falar sobre esse e outros assuntos. Padre Antônio Maciel é o nosso entrevistado de hoje. Olha aí, gente já tínhamos anunciado na nossa introdução hoje é né, um dia abençoado né nós vamos conversar com o pároco com o padre com o professor com o amigo né Antônio Maciel filho né o nosso conhecido padre Antônio então o podcast resenha do professor assim fica muito contente mesmo em conversar com essa pessoa tão ilustre, que além né, de ser pároco, também trabalha em uma escola, lida com a educação. Então, de fato, tem tudo a ver com a nossa proposta de entrevistas. Seja bem-vindo ao podcast Resenha do Professor, Padre Antônio. Olá, boa
1: tarde, César. É, eu não sei como, de fato, a gente sabe o quanto a responsabilidade de todos nós em relação à vida e principalmente nesse tempo difícil a gente se alega quando a gente se comunica uns com os outros, porque em meio às provações que todos nós estamos passando, quando a gente aproveita tem uma, uma ferramenta igual esses tipos de podcasts, tantas coisas que estão surgindo aplicativos, e aí a gente é convidado para ser entrevistado a gente fica até até feliz, e também fica meio assim, vem é, aquele nervosismo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, aquela coisa toda, né? Então, a gente fica até perplexo com essa situação. Mas, olha, eu fiquei feliz, César, professor César, com o seu convite, quando você, então, propôs para mim, dizendo, "Pá, eu quero fazer uma entrevista, um podcast, tal, etc. Eu fiquei assim meio receoso, eu disse, afinal, que, que tipo de pergunta vai, então, ele fazer a minha pessoa para eu poder respondê-las, e de antemão você já me colocou como de fato é, tudo pode vai acontecendo de uma maneira espontânea, de uma maneira espirituosa, conforme você e, e a
2: gente aqui que eu fico feliz com,
1: com a sua procura, procura, é já que você colocou aí um pouco é, do tempo que nós nos conhecemos desde a pedra, né, porque a pedra que também se encontra em festa, né? Ontem celebrou a festa da emancipação e sempre a gente fica feliz quando a gente vai a pé e quando a gente faz amizade com, com as pessoas que nós temos assim é um certo tipo de, de amizade que vai então se crescendo junto, né? porque também fiquei feliz porque eu fiz a casamento de vocês, vocês, você e a sua esposa. <risos> e aí, César? Já são
0: quantos anos
1: desde aquela celebração? Já está em uns 10 anos, né, César?
0: Ah, sim, já são mais de 10 anos, padre, daquele lindo dia, né? Que o senhor oh. tão bem celebrou. Me lembro muito bem que o senhor disse: É, eu não tenho nem muito o que dizer a vocês, né? Já fizeram tudo, né? Já que nossos filhos já eram grandes, né? Já entraram Exato. na página, uma de honra, mas foi um momento muito bonito. É, antes, de, antes de começar o nosso roteiro propriamente dito, é, me fale um pouco, o senhor está onde mesmo, padre? Agora, assim, residindo? Como é? o senhor tinha saído da pedra na época, foi para a pesqueira. Como foi esse, esse período até chegar ao dia de hoje? Onde o senhor está mesmo?
1: Então, professor César, eu, eu me encontro agora em Serra das Varas. Desde o ano passado, quando eu saí de pesqui, de, da pedra, digo, passando então 10 anos, aí em 2000 estamos em 21, até 2016, é, 17, 18, aí eu saí em 2016 da pedra, aí fui para a pesqueira, fiquei então 5 anos lá na paróca de Cristo Rei, e saí em janeiro de 2020. E nesta ocasião eu então pedi ao bispo para fazer um trabalho de missão. E como aqui na Terra da Misericórdia, que é o lugar que hoje eu me encontro, morando aqui nesse, nesse santuário da Divina Misericórdia, que é um lugar, que é um oásis, aqui é um oásis, é um oásis da fé. É um lugar assim de bênçãos, né, de bênçãos. E tendo aqui, sendo aqui um lugar de missão e por ter uma frequência enorme de, de peregrinos de romeiros e aí eu pedi ao bispo para vir para cá ajudar o padre Adilson e assim aconteceu desde o ano passado vim para cá e aí eu estou aqui residindo e, e, aqui na Serra das Varas na Terra da Misericórdia que é justamente a zona rural de Arco Verde é, que fica no, no nosso belíssimo estado de Pernambuco e com isso a gente tem um trabalho aqui, além dos missionários, do, dos peregrinos digo, e, do, e dos romeiros que aparecem, porque hoje, nesse tempo de guerra que nós nos encontramos, quando esse inimigo é invisível, traiçoeiro e matador, que é o coronavírus, então a gente fica é, ainda apreensivo, tudo limitado, não se pode atender o suficiente, e como ainda nos encontramos em essa situação, de, 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 de tamanho você já tem conhecimento, todos nós temos conhecimentos, o quantitativo de, de vidas ceifadas por causa do coronavírus, e a gente sabe que todos nós, nós todos nós estamos conscientes da vulnerabilidade do ser humano, né? somos vulneráveis a este, a este inimigo, a este vírus né? essa semana mesmo, morreu um grande amigo meu, o padre Bianchi, né que era lá de Santa Cruz, Caparibe, vítima do coronavírus, e ele se enterrou ontem, não, antes de ontem, é, então veja que a situação é difícil, mas eu digo a você, César, esses dois anos, praticamente, né, porque eu, eu cheguei o ano passado e já estamos em maio deste ano, e eu digo a você que está sendo uma experiência ímpar, uma experiência fantástica, está sendo assim, uma experiência de Deus, está né? sendo muito bom, mesmo com a presença dos fiéis sendo poucos, mas nós temos um trabalho bonito, além do atendimento, das celebrações, das confissões que nós fazemos, eu também tenho um programa, tanto eu como Padre Deus, nós estamos, também tem outros padres da diocese, que também é, usa as ondas sonoras da nossa Raido Agnus Dei, e que tem uma audiência também. Então, eu tenho dois programas é, que eu então, pedi para assim, poder passar minha mensagem. Um é nas quintas-feiras, a mesa Eucarística, que é sempre ao meio-dia, vai até uma hora da tarde. E no sábado, como eu sou muito devoto, tenho um, um amor imenso à Nossa Senhora que ele é mãe dos sacerdotes, aí nós temos, então, nos, aos sábados, às 19 horas, o programa Maria Passa na Frente. Então, eu estou bem, estou tô feliz, estou tô, tô fazendo aquilo
0: que eu gosto. Eu sou um ouvinte assíduo né, da Rádio Agnus Dei e constantemente, sempre que eu estou me deslocando, eu escuto mais no carro, naturalmente, né? e eu, de vez em quando eu coincido no horário de estar escutando o senhor né? nos programas lá da Rádio Agnus Day. Então, de fato, é muito interessante ouvi-lo. Né? É, o, o padre Antônio, o senhor fala que está no SEDEC, né? o, o, o SEDEC, né? a terra da misericórdia, né? além de ser, um, um, como o senhor bem disse anteriormente, um, um oásis espiritual de bênçãos, também é um, é um oásis geográfico, né? climático, né? um clima bastante agradável, não é isso? Ah, sim. Olha, quem
1: que nunca sentiu um friozinho gostoso, igual o frio de Garanões, só que só, só não tem neve, viu? Mas não é a Europa que eu, que eu conheço, não, mas é frio, frio mesmo, e está chovendo bastante, já faz há dias que chove muito. E que, olha, no, o inverno aqui mesmo você conhece, nós conhecemos, que o nosso inverno aqui é de, de junho adiante, né, mas já estamos vivendo um inverno bem intenso aqui. O, o pessoal, os, os agricultores, os trabalhadores do, do campo aqui, já estão assim meio receiosos. Eita, o, o feijãozinho daqui a pouco está nascendo, né porque quando chove bastante, começa então o, o feijão que ali se encontra naquelas baixas, naquela planta é, que foi cultivada pelo homem pela mulher do campo, começa a nascer. E aí vai ficando difícil, né? Como as coisas não tão tão fáceis e quando se chove muito realmente acontece isso mas tudo tudo é por fazer sempre a vontade de Deus que seja sempre a vontade dele né a gente está aqui para cumprir a sua vontade não a vontade
0: da gente então o senhor convive diariamente com o fundador né lá da, da terra da misericórdia que é o nosso também amado e reverenciado padre Adil Simões né é uma convivência agora bem aproximada é ah, sim,
1: sim, é verdade, é verdade, nós, nós nos damos muito bem, é, nós temos, eu já tenho tido essa assim, experiência, é, logo no início do meu ministério, professor César, com, em 94, foi ordenado em 93, junho de 93, e aí em 94 fui fazer uma experiência com ele, na época era Dundino Bispo, Aí ele pediu para eu ajudá-lo a estar lá com, com o Padre Deus em Arco Verde. Aí eu fiquei, então, com o tempo ajudando. E aí começou os, é, toda essa experiência. né e logo, e logo, porque também já vem desde a minha adolescência, quando o Padre Deus era nosso, é, como nós chamamos, de coordenador Padre responsável pelo setor juventude. Da Diocese Pesqueira. Então, desde a minha adolescência, tem tenho uns 15 anos já, é que hoje eu estou com 55, então já tenho 40, 35 anos de convivência com o Padre Adios Simões. Né? Então, é, então,
0: foi fácil, né? Foi essa fácil,
1: fácil. É, sim, sim, é verdade. Mas está sendo uma experiência ímpar, viu? E a gente está aqui aberto, sempre acolhendo os padres quando vêm e tal. Está é, sendo uma experiência ímpar e nós temos aqui uns trabalhos com, com o pessoal que aqui mora, né? a gente tem trabalhos assim, diversificados, não só a evangelização, mas também o um trabalho social que a gente procura sempre, é, estatuante, presente né, na vida do povo, né? a, gente, a gente fica ligado justamente no todo do ser humano, a gente oferece a palavra, a Eucaristia para o alimento espiritual, e também se vem a outra parte, que é o lado humano, quando a gente também ajuda as pessoas que aqui nos aparecem. Nós temos um programa muito interessante, que o Padre Deus chama que é o coração da nossa emissora, da nossa rádio, que é caridade, é um programa que é caridade e verdade, né? Que assim as pessoas mandam as cartas e, e são lidas no programa, no todos os sábados, e o pessoal pede feiras, pede o que o que é possível para nós, então conseguimos, a gente então consegue e as feiras é o que mais nós conseguimos. Tem pessoas que pedem ventilador, pede remédio, pede isso, pede aquilo e a gente sempre procura. É, contar com a ajuda das pessoas que nos escuta temos então muitos benfeitores que estão sempre é, agindo de uma maneira é, generosa, com um coração generoso de também participar dessa ajuda humana e solidária para com os mais necessitados nesse tempo, nesse tempo difícil. é
0: né? Quando o senhor fala é, e na questão da meditação, né da espiritualidade, mas também da ação isso me, me remete ao a, educador pernambucano Paulo Freire, é, que ele diz que a palavra ela só tem valor a partir né, de dois pontos principais, da ação e da reflexão. Então, cabe nesse sentido. Né? Além do, dos momentos de meditação, de oração, do contato com Deus, né? mas também na Terra da Misericórdia se faz... Ações solidárias. Então, isso só fortalece a palavra. Não é por aí, padre?
1: Sim, sim. A palavra de Deus é na vida do ser humano, né? A vida do ser humano, que é um dom de Deus, né? Porque nós somos o que somos porque Deus nos ama. Não devemos, então, nunca e jamais nos tornarmos omissos, quando então vemos a dor e o grito de tantos pobres nos tempos difíceis, como nós nos encontramos. Então, essa junção, essa ligação da, da, da ação e da, e da palavra é, não, não, é, são inseparáveis. Né? É, são Pinto, é, que é o fundador dos beneditinos, um grande santo, sempre colocava o tripé, ou melhor... É, os dois focos. Né? Ele chamava-se que a vida do, do monge deve se focar na oração e na ação, que em tem quer dizer ora et labora, né? Oração e trabalho. Então, esse é o foco. Né? Então, é o evangelho vivo, é o evangelho presente, né? Não se pode, nunca e jamais, tornar real a palavra de Deus na vida do povo, né? Quando o povo. Clama, né? Você vai então olhar a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura, tá lá, sempre vendo a ação de Deus na história do povo, começando com a história do povo de Israel, que o povo que vivia na escravidão, né, com
2: o ferro do faraó,
1: aquela coisa todo, povo escravo, escravo, muitos morrendo com os trabalhos pesados, e o povo começou a clamar ao pela sua libertação, e Deus assim ouviu o clamor do seu povo Moisés foi a, a pessoa indicada para que ele conduzisse esse povo à terra prometida, e Deus então está sempre agindo e ouvindo o clamor do seu povo é, o importante é, é crer, é acreditar é ter fé, e quando se tem fé, a graça acontece
0: muito bem Momentos importantes. Bem, Padre, é, vamos retornando né, ao que nós já tínhamos estabelecido como roteiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, Padre, a, assim, da, da sua história mesmo, né, da, de onde o senhor, das suas origens, sua infância, adolescência, né, até chegar na fase adulta, seus estudos, como foi, como foi onde foi, curiosidades. Nos presentei uhum. aí um pouco da sua história, Padre. Eu sou César, eu sou natural de Belo Jardim, uma cidade hoje que
1: é importante na, na história política de Pernambuco, não só na história política, mas também na questão da indústria, né? Porque hoje Belo Jardim é em pesquisa, né? Em questão de,
2: como também de território, né? então, é um progresso né? desenvolvimento.
1: É uma cidade que tem crescido muito, muito, muito mesmo. Eu hoje sinto até dificuldade de ir a Belo Jardim, porque as pessoas no meu tempo, elas não estão mais, algumas não estão mais, outras não estão mais na cidade. É, então, duas situações, ou não estão vivas na, mais entre nós, ou, ou se encontram vivas mas em outros, em outros lugares. É, mas mesmo assim, eu ainda tenho as raízes lá em Belo Jardim, porque... Meus irmãos ainda se encontram lá, eu, a minha família, nós somos em duas irmãos, quatro mulheres e oito homens, e eu sou então o nono é, dos filhos, e assim a gente lá em Belo Jardim, eu sempre viveu no ramo de, de restaurante, né, toda a minha família... Sempre viveu no ramo de restaurante, aquela coisa toda. E sempre nós tivemos esse lado do comércio. Foi uma das coisas boas que meu pai e minha mãe, é, que eles não se encontram vivos, mas eles, então, deixaram para nós é, um legado. Não só o legado da fé, mas o legado também de tirar o sustento, né, de se manter, então, de, de ter alguma coisa para poder viver dignamente como ser humano, então é, o, tá, os meus pais foram então esses que deixaram os legados que ajudaram nós e esse legado da fé é que veio então desde a minha avó, é, que ela era um, rezava o texto é, diariamente, permanentemente e assim ela também me ajudou muito a despertar na minha adolescência esse lado da vocacional né? o lado do do lado do, do ser padre, né? Foi a partir daí que a, a, a luz da oração da minha avó, como também dos meus pais, foi então despertando. Mas antes eu tinha assim uma vida normal, como todo adolescente, né? Que vai à festa. Nós tínhamos então duas grandes festas, mas a maior, era, além da festa religiosa que é São Sebastião, é que era uma festa de tamanho, era grande aquela coisa. Todo mas também temos a festa da Maroca, né? E aí a festa maroca era aquela festa mudana, né? que a gente ia pegar, então, buscar o, o carro da Pitu, lá em cima, de outono, que vinha de Vitória e de Santo Antônio. Então a gente, toda aquela raça, aqueles adolescentes, aquela minada toda, ia buscar ali na BR-232. E... É, na maior alegria que estava chegando agora, a festa das marocas. Mas foi um tempo, assim, muito bom. Eu realmente não tenho como me queixar do tempo da minha infância e da minha adolescência lá em Belo Jardim. Saí cedo de Belo Jardim, muito jovem, saí como adolescente, eu fui, então, por seminário com 16 anos, né? 16 anos. E aí, nesse período de 16 anos, foi todo o período da minha formação, que eu fui morar no Recife, e fazendo, então, lá os cursos de filosofia e depois de teologia. E aí, quando foi, terminando eu, toda essa realidade... Dos estudos, e aí volto para a Diocese de Pesqueira, na década, no ano de 2000, 92, digo, 1992, faço um ano de experiência pastoral, morando com Dondino, que era o, bispo, era o nosso bispo atual na época, é, morando no seminário, passei seis meses, e quando foi então, no mês de julho se a memória não me falha, foi junho acho que foi julho eu fui morar com o Padre Reinaldo e na Pedra. Passei seis meses morando com o Padre Reinaldo aí na Pedra. Interessante que depois eu volto com o padre, né, e passar dez, dez anos. Foi assim uma experiência ímpar. Eu vivi um momento assim muito feliz com esse tempo. Então, é, passando fazendo experiência com o Padre Enaldo, que foi um padre assim que passou muito tempo também na Pedra, e foram seis meses que alimento fantástico, né? E eu não ah, né? ah, tenho atenção da amiga Mazé. Mazé que cuidava da gente, né? Era um amor de pessoa, que você deve ter chegou a conhecer, né? mas é que era a a, a a cozinheira da pedra, quer dizer, da casa proquel da época, da do padre. Mas foi, foi mais ou menos assim esse tempo, né? Da, tanto... Da, da, da minha infância e como da minha adolescência, porque eu cheguei foi fui para o seminário já adolescente, né? Então, eu estava beirando já uns 17 anos, 17 anos, cheguei com 17 anos, e aí em setembro, que é a minha data, minha eu fiz 18 anos, né? isso 86. 86. E aí ficando no seminário seis anos, porque mesmo você indo nas férias para a casa de seus pais, tá? dos meus pais, digo, então a gente não tem esse contato. A gente é mais para dormir, né? para descansar, para relaxar, para mais em casa com os pais. Mas eu digo a você, professor César, que foram tempos bem vividos e hoje eu sou feliz pelo que eu sou eu não me arrependo de maneira alguma desse, desse tempo de estudo e do que eu hoje faço. Vou fazer agora em junho, no próximo mês, dia 29 de junho, 28 anos de padre, né? Então, sou feliz pelo que eu faço, sou feliz pelo ministério, sou feliz por, pela, pela a, a missão que Deus, então, colocou no meu coração, que é chamado de ser padre, né? Padre é pai, é, e nessa ocasião também tive experiência na área da educação também
0: né além dos estudos no seminário o senhor tem alguma outra formação assim acadêmica sim quanto à questão
1: dos estudos é, superior eu tenho então o reconhecimento eu tenho filosofia na linha do, do, do magistério né porque eu tenho um bacharelado e também a licenciatura na filosofia. Na teologia também eu tenho os dois, o a bacharelado e a licenciatura. Comecei a fazer direito, mas decepcionei, porque o, o direito no Brasil é um caso sério, né? É difícil, é porque a gente sabe a confusão que há entre os políticos, eles fazem as leis, as leis não caem sobre eles, e nós é que temos então que aplicar a, a quem não se, a que se tem de direito de uma forma totalmente é, desc... então eu terminei me decepcionando com a lei hoje aí eu tenho então, fiz ainda um pós-graduação na área de gestão escolar, que também uma uma função de diretor lá na escola de São Domingos, que eu depois, depois que me ordenei, eu fui para São Domingos, no Brejo da Madre Deus. Fiquei lá até, dois, até 99 como padre e também como professor. dava aula lá. Minhas primeiras aulas foram lá na escola municipal. Em 2000, fui eleito, então, vice-prefeito do Brejo da Madre Deus, ficando no, como vice até 2004, nessa ocasião também, tem um trabalho na educação, né? Tu sabes que vice não faz nada, né? Então vice é vice. Não tem nenhuma rua com o nome de vice em nenhum lugar, né? Então, para eu não ficar... <risos> para eu não ficar parado... Exercendo o um trabalho de gestor na escola, com a amiga, até eu sair candidato a deputado estadual, também fui candidato a deputado estadual, fiquei na suplência, é, isso foi em 2002... E depois, terminando meu mandato de vice-prefeito, não quis se renovar, porque o prefeito é, não estava... Inclusive, ele foi até reeleito de novo. É o terceiro mandato lá no Brejo da Mar de Deus. E e aí eu me decepcionei com essa questão da política. E aí foi quando, em 2005, fui para Pedra. Cheguei na Pedra, como passo minha paróquia aí de, de Nossa Senhora da Conceição, passando então 10 anos nessa belíssima e querida cidade da pedra. E olha que eu sou cidadão pedrense, viu?
0: Olha aí, coisa boa, somos conterrâneos, então. e Bom, como o senhor falou na pedra, como o senhor falou em política, né? na pedra também o senhor não foi candidato, mas o senhor tinha, assim, digamos assim, uma atuação, eu não sei se a palavra é bem atuação, mas uma preferência, digamos assim, né? Pelo, pela administração política lá do nosso saudoso é, prefeito, Zeca Vai, não era isso? Aqui uma ligação muito forte, não é isso, Padre?
1: Senhora, você está muito. Na época, nós tínhamos então o Francisco Gás, que é uma pessoa importante também, porque. Que assim, já nos deixou que houve uma coisa assim tão rápida.
0: Então, padre, como, como o senhor falou na pedra, né? falou na sua atuação política lá em, em, no Brejo, né, em Brejo da Mata de Deus, também quando o senhor chegou na pedra, né? durante um determinado período, né, o senhor teve uma aproximação assim bem assim, sentida mesmo, né, uma aproximação grande, com o nosso saudoso ex-prefeito Zeca Vai, não foi isso, padre? Então, professor César, é, como
1: a Pedra é uma cidade assim que o povo gosta muito de política, né? você me fez uma pergunta é, que ela, de fato, deixa a gente é, sem, sem, sem muita ação. Mas eu também vejo como uma experiência que eu passei lá na Pedra, uma experiência boa, sabe? Ou melhor, digo, lá no Brejo Amadeus como político. Mas na Pedra não fui com nessa intenção de, de sair candidato de Madeira Goma, mas eu tinha... Então, César. Lá, como padre, na Pedra, também conheci a gestão de, de, de Francisco Pras. Então, esses dois políticos é, eu tive contato, me afinava muito bem, tanto com um como com o outro, né, a gente estava muito bem e olha que são 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 duas figuras assim que eu acho, pode dizer que é, não se tenho assim nada eu posso dizer, eles nunca negaram nenhuma ação para a igreja todos trabalharam é, todos me ajudaram, todos cooperaram, todos estavam sempre presente, principalmente na festa da padroeira, né então, tanto Zeca como Francisco Braz foram pessoas, assim, que eu posso considerá-los pessoas que foram solidárias, sempre presente, sempre atuante, e que são amigos, né? Hoje, rezo sempre, eu coloco nas, intenções, nas minhas intenções, Zeca Vaz, né? Também, olhe a mãe dele, Dona Severina, Um amor de pessoa. Eita, saudade dos doces de Dona Severin. É sempre mandar na festa da padroeira os doces. Não tenha... Não se... Doce, doce, não claro. se é a mãe de Zeca, né? Então, ela... Ela sempre mandava, e a gente saía, e saía fazendo, então, arrecadações com Joninha Soares que foi uma pessoa muito atuante, com os em... que a gente estava sempre presente, fazendo as arrecadações para o... Para o, o o leilão que nós fazíamos para a festa padroeira, olha que foram assim dias bons, tanto nesse, nesse tempo que eu passei aí, mas eu creio que a pedra ela, ela tende a crescer, é claro, né? quando um político vive com bons olhos é, é, o crescimento da cidade, a cidade é porque todo político que exerce o um mandato ele tem que priorizar o ser humano, né, tem que priorizar a vida, tem que priorizar o bem comum. Eu vejo muito esse lado. E a, o, o bem comum deve ser para todos e não só para algumas pessoas.
0: Mesmo à distância, ainda acompanha alguma movimentação política lá na Cidade da Pedra ou o trabalho não dá mais tempo de fazer esse acompanhamento? Padre. Olha, professor César,
1: como... Como nada hoje, você fica difícil dizer, ah, não conheço a realidade, eu não, porque hoje nós temos todas, tantas ferramentas, a internet é uma dessas ferramentas que nos deixa a paz de tudo que acontece, não só na pedra, mas no Brasil no mundo inteiro. né Então, a nossa fofoqueira, que é a internet, ela, trans, ela fala de tudo, né? quando não são... É, Coisas boas são coisas ruins, né? Porque hoje aquelas pobres senhoras, dizem, eita, ali tem fifi, tá, tá ali, tá igual a festa da Maroc na Embaerj, nem as né? porque Maroca quer dizer fofoqueiras, né? Então, hoje elas estão perdendo muito quem tem essa essa cena, essa fama de que ah, fulano é fofoqueiro, fulano é fofoqueiro, mas é mais fofoqueira do que a internet principalmente nesse tempo moderno.
0: É verdade. Bem, padre, é, educação, o senhor não é, faz parte né, de, um, de, uma, de uma escola também. Como é que o senhor vê, nesses tempos de pandemia, a educação, o trabalho escolar? É, são, é um, são grandes desafios Não, é, não padre? para nós, professores, para gestão, para quem está envolvido com a educação. Professor César. A situação...
2: Está o... sendo um desafio, desafio para todos os setores. setores. E, e esse, esse desafio, desafio não, sabe, não sabemos até quando. quando Mas vamos, então, então continuar,
1: continuar vivendo. Tempos sombrios e difíceis. Quanto a essa questão dessa pandemia, que é um, um, algo, uma coisa que, que assim... Tem causado muitos estragos. Todo mundo. E a educação também é. Não é fácil de.
2: É O rebolado dos nossos, nossos professores. professores. Você que é professor eu que trabalho no Colégio Cardeal, vejo o quanto os nossos professores. Você é gestor da escola. É um que eu Então dos nossos professores. Hoje, hoje eles estão trabalhando muito mais ainda do que
1: com a aula presente. Não
2: está sendo fácil, tá fácil para ninguém.
1: ninguém. E todos nós situação de medo.
2: Porque hoje a gente, gente não se preocupa mais bem... porque ninguém é está incerto não se, se pensa assim, ah, vou fazer, vou fazer isso, isso, vou fazer aquilo.
0: Então... É verdade, é, verdade, é um desafio
2: gigantesco. É de Até para A religião é, porque, não é porque
1: hoje a gente, gente, aqui na Terra da Misericórdia,
2: Música tem muita, muita gente, muita gente, tem o número. As duas as férias que nós, nós deveríamos ter, ter é, acontecido precisa, a, festa a festa da misericórdia do
1: ano passado de ano não aconteceram, né? Então, aqui era incalculável o número de pessoas por causa dessa situação do, da pandemia de coronavírus. Causa esse medo, né? porque, né? porque a, igreja a igreja tem um papel fundamental de defender a vida, né? a gente não vai ser irresponsável ao ponto de dizer, olha, tem que celebrar de todo jeito, botar o povo, encher a igreja, não. A gente fica sempre é, com medo, porque como padres, como também os
2: professores, estamos correndo risco os alunos nós também correm risco.
1: Correm os risco. também Vocês correm, risco. correm, Vocês correm risco. risco. Todos nós estamos correndo risco. Ninguém, quando nós vamos, então, eu mesmo, César, quando eu vou para o, o colégio, quando eu vou à rua, tal, etc., eu prefiro ficar aqui em casa do que sair de casa. O inimigo invisível, é invisível, é traiçoeiro, e a gente não sabe esse maldito vírus se encontra. A gente fica naquela situação desse maldito vírus, né? Porque a gente tem medo. Quando chega em casa, eu mesmo é, corro logo é. É. com o sabão amarelo essa é a minha preocupação é. É. Pra lavar assim
2: Vivendo é a cada momento esse vírus porque é uma briga constante diária e permanente contra esse maldito vírus.
0: é nesse contexto né assim eu vejo até essa semana houve a, o governador de Pernambuco sancionou uma lei né, que coloca é, a, as igrejas, né, a igreja, a religião, como serviço essencial. O que, é que o senhor acha disso? Realmente é essencial ir, pra, ir ao templo? É essencial orar lá entre quatro paredes, sobre a batuta do padre, do pastor? De fato, é essencial, padre? A, a, religião, a, a
2: religião sempre é essencial, é essencial assim. porque... A Deus. Religião quer dizer ligar o ser humano a Deus. Quando nos ligamos a Deus, nós pereceremos. É, definiremos. O vazio nunca ficará de pé. E, o, 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 os tempos que nós nos encontramos. Tem... E onde, onde poderemos então nos fortalecermos? Onde? E é, nós enchemos de uma força tamanho para nós temos esperança é, e alegria de tempos bons melhores. E, e mesmo agora com o, 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 os cuidados necessários, né? A gente Limites, os limites aquela coisa toda porque a responsabilidade tá se deve continuar não tá agora ali não a
1: Eu não sei o que não é, o vírus não continua presente na sociedade tá dizendo a questão de ele decreto que diz não a religião é essencial sim o, o capitalismo do que o dinheiro do que, o que os comércios aquela coisa toda porque em torno, é, De uma situação que esse inimigo está aí e a gente não pode brincar com ele, né? Mesmo com os limites das vacinas, né, com a omissão do governo federal, que nós passado, uma, os brasileiros têm enfrentado situações.
2: De, dessa picoinha, né? Oh, ah, vai tá pra rua, rua, não sei o que, faça assim, faça assado, tal, tá? etc. Quando, quando, algumas pessoas entrando é, de gaiaco no, no navio, pensando que o vírus não existe, ele existe, né?
1: Já estamos mais... Quando é que tá a contagem? contagem? Não sei se você tem conhecimento, mas eu contava...
2: Pessoa, depois eu disse, não, não vou contar mais, não. A situação né, ainda não tá nada sendo nada bom para ninguém, aqui. né? Então a questão da. É, hoje. Esse, Esse, do, o decreto, o, o governo o, reconhece, não. É, é essencial, é, é essencial, por isso por que isso a gente usa as ferramentas, aqui no nosso santuário nós temos duas ferramentas, ferramentas
1: né? nós, nós temos a, a, as redes sociais do nosso pai fundador, Padre Adilson Simões, e nós utilizamos para a Santa Missa, porque também tem os idosos que não podem sair de casa, tem as pessoas que acompanham a Santa Missa pela nossa, pelas redes sociais.
2: isso também tem a nossa, a, Agulha, a nossa rádio Agulha, Agulha, que também faz a transmissão da Santa Missa às 5 horas, horas da tarde, tarde. então a, a, tem outro lado que, lado que as pessoas estão então, tão, necessitadas da, da Eucaristia do né? outro lado faz, faz a, a comunhão é porque a gente sempre aconselha facilmente faça o também dessa comunhão
1: é porque também se abastece e se fortalece Deus nos
0: defenda.
2: Também matador.
0: Eu entendo, sabe, padre, é quando se coloca, né? A religião sim é essencial, isso não se discute. Mas o que o que se discute o que se discutiu, o que a lei é, coloca é que igreja, eu tô falando, a igreja é essencial, aquela visita, né? Porque nós sabemos houve uma pressão muito grande, a gente tem que ser bem claro, né? inclusive, essa lei que foi sancionada pelo governador, ela foi apresentado o um projeto, por um deputado evangélico, né? e a gente sabe que essa grita maior, né? isso, a gente, isso é uma opinião minha, na verdade, não é, não é a gente, não é nossa essa opinião, essa opinião é minha mesmo, né? que essa grita maior para que os templos fossem, para que os templos sejam reabertos sob a desculpa de que as pessoas precisam da religião para buscar o conforto, e nesse sentido, a única maneira de encontrar o conforto seria no templo, né? é isso que eu coloco. Então, a lei ela torna é, a abertura dos templos, a igreja, não a igreja a instituição, mas a igreja o espaço físico como sendo essencial. E eu, particularmente, acho que não seja essencial. O essencial é o trabalho... Do pessoal da CELP, da, da água, o pessoal que trabalha na farmácia, o pessoal que trabalha fazendo pão, o pessoal que trabalha na segurança. Esses sim são essenciais, o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros. Gente, assim, Nesse sentido, para finalizar, né, porque é um assunto de certa maneira polêmico, eu não acho que a igreja, o templo de pedra e cal, ele seja essencial nesse momento de pandemia. Isso, mas é uma crença minha. Eu acho que é essencial é o trabalho do Corpo de Bombeiros, é o trabalho da polícia, da, da, do enfermeiro, do médico, do técnico de enfermagem, do frentista, ou seja, do que toma conta da luz, da água. Esses, sim, são trabalhos essenciais. A religião ela é essencial, mas não acho que seja obrigatório né, ir ao templo né, para orar. Mas isso é uma questão polêmica né, que a gente não vai é, enveredar aqui. Pois bem, padre, o tempo passou, rápido, né? E já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Então, senhor fique à vontade para expressar seus sentimentos. Eu quero dizer o seguinte, serve para mim, serve para você,
1: serve para todos nós. Ser feliz é o maior sonho de todos, não é verdade? Essa é a maior... Virtude que nós deveremos abraçá-la Ser feliz Independentemente de qualquer situação Que nós nos encontramos O que você se encontre pobres e ricos, sábios e ignorantes Jovens e velhos, homens e mulheres Independente do tempo e dos locais Em que todos nós nos encontramos Todos nós temos o desejo de ser feliz
0: E assim ouvimos o padre Antônio Maciel, que nos proporcionou durante esse tempo uma conversa muito interessante. Como todos puderam ouvir, o padre Antônio hoje se encontra no SEDEC, também conhecida como a Terra da Misericórdia, santuário criado por, por, pelo também padre Adilson. E, como é uma zona rural, o acesso à internet também ainda é limitado com alguns problemas técnicos. Então, partes da conversa com o padre não foram ao ar por conta de questões que a internet estava oscilando bastante de qualquer maneira foi possível ouvir todas as histórias do Padre Antônio. Podcast Resenha do Professor agradece muito por essa participação. Bem, pessoas que escutam o podcast Resenha do Professor, Dois assuntos me chamaram atenção recentemente. Um primeiro assunto foi uma entrevista aqui na própria rádio Pedra FM com um vereador da cidade de Venturosa, também presidente da Câmara, lá daquele município, João Henrique. Prezado amigo, inclusive, lá, conheço ele, o jovem João Henrique e toda a sua família lá da querida cidade de Venturosa. E o que foi que me chama, foi que me chamou a atenção na fala do vereador João Henrique. Hoje a visão que nós temos dos políticos, é uma visão bem negativa, na é verdade? Nós acompanhamos e vemos que as ações dos políticos, de maneira geral, principalmente aqueles que exercem mandato, fogem muito ao que deveriam realmente fazer. Mas eu percebi na fala dele e nas ações desenvolvidas por aquele vereador, que de fato faz parte de uma safra ainda muito pequena de políticos que de fato pensam e agem em prol do desenvolvimento do município. Ele deixou bem claro isso quando perguntado e em outras ocasiões, que de fato estava cumprindo o papel em contribuir com a administração do município quando concordava e quando não concordava falava também. Eu acho isso muito interessante, porque o que nós podemos perceber nas câmaras municipais é uma dependência completa dos vereadores com relação ao prefeito. Então, isso realmente me chamou a atenção. Outro assunto que me chamou a atenção também, bem recente, e diz respeito à nossa Cidade da Pedra, é uma ação desenvolvida por um grupo de pessoas, também com o apoio do Poder Executivo Municipal da Prefeitura, mas não a iniciativa da Prefeitura, é bom salientar, é a questão, não é nem a questão, é essa ação que está sendo feita nos finais de semana, que trouxeram para a nossa cidade uma atividade que pode gerar renda. Que coisa boa, geração de renda. Que é uma atividade turística, esportiva, está sendo praticada no nosso símbolo maior, que é o nosso lajeiro, que é a prática do rapel. Nossa! Que interessante! Que interessante! pois envolve vários aspectos, naturalmente a prática esportiva, que deve ser estimulada porque traz saúde para o corpo, saúde para a mente, mas também é uma ação que pode, que já traz divisas econômicas, turismo no mundo inteiro, é uma das atividades que mais geram riquezas. E nós, aqui na pedra, temos um monumento natural que pode ser aproveitado para geração de renda. Então, é uma ação louvável. Parabéns! Aqueles e aquelas que tiveram essa iniciativa. São iniciativas como essas que nos fazem acreditar que nós podemos ter uma pedra melhor. E cabe ao poder público apoiar como já vem apoiando Estimular, proporcionar, criar condições, meios necessários para que essa atividade ela se desenvolva, que não seja apenas momentânea, pois isso traz geração de renda. Nas cidades pequenas, boa parte da população sobrevive de empregos na prefeitura mas não tem como dar emprego a todo mundo isso é impossível mas ações como essas elas merecem serem apoiadas então eu louvo, parabenizo eu acho que foi o grande presente dos 140 anos da nossa cidade foi essa prática de rapel e que pode né, desenvolver outras atividades afins ligadas ao turismo ecológico, ao turismo esportivo, pois o município oferece condições propícias para isso, sejam através de caminhadas ecológicas, de movimentos com bicicletas que já estão sendo organizados. Então, esse é o caminho. Vejam, pessoas, que isso não precisa de um grande investimento. Precisa de iniciativas, de pessoas de coragem, de pessoas de visão de futuro. Mesmo assim, pasmem senhores e senhoras mesmo assim numa ação como essa ainda existem pessoas que por questões partidárias menores acham que a prefeitura não deveria investir porque fulano cicrano, não votou mas, felizmente, a prefeitura sabiamente disse não. Nós vamos continuar ajudando sim. E eu não tenho procuração nenhuma aqui para defender prefeito, para defender quem quer que seja. Não é isso, gente. Estou apenas constatando um fato e parabenizando, inclusive, o apoio que a prefeitura está dando a essa iniciativa, a iniciativa de geração de renda. Mesmo não sendo contra, mas isso não vem ao caso. Parabéns à pedra, parabéns à prefeitura e parabéns às pessoas que estão à frente desse movimento. É um movimento legítimo. É um movimento que pode trazer geração de renda para o nosso município. Se não puder ajudar, mas pelo menos não atrapalhe. O ditado tão certo. Parabéns, Pedra, por para seus 140 anos. Parabéns, pedrenses. Continuamos acreditando em um futuro melhor. Viva! A Pedra E assim o podcast rezendo Professor termina mais um episódio Possamos continuar seguindo os protocolos de saúde usando máscara higienizando as mãos e sempre que possível ficando em casa, evitando aglomerações. Vacina para todos, vacina para todas. Até a próxima oportunidade.